0: Хочу поговорить на доктринальную тему, которую я назвал «Насилие в церкви Тот -то скажет, ну как эта доктрина относится к насилию. Но ну, вы знаете, это очень важная доктрина. И святость, я считаю, самая важная доктрина в церкви, которая должна быть. Если нет святости, нету церкви как таковой. В церкви, в которой которая вытеснила святость, это уже не церковь. Как бы меня кто ни критиковал, как бы меня кто не называл, что я, может, говорю прямо или грубо, но, друзья, если в церкви не ценится святость, это не церковь. Не надо далеко ходить. В Портленде есть много церквей, в Даунтауне, в других местах. На церквях висят шестицветные флаги, да, которые там мы знаем, что они означают. Является ли церковью эта церковь, которая вывесила шестицветный флаг? Я не думаю. Знаете, где в церкви нету святости, она перестает быть церковью. То есть церковь, Иисус создал церковь, Бог сказал, будьте святы, потому что я свят. Мы должны бороться за святость, противостоять греху. Но сегодня, к сожалению, во многих церквях никто не говорит прямое Слово Божье. Вот, вот мы выбираем некоторые стихи, которые нам нравятся, там «Все могу в укрепляющем Иисусе». Хороший стих, да. Но не только этот стих нужно проповедовать. Есть такие стихи, которые не всем церкви понравятся. Есть стихи из Библии, которые, если мы прочитаем, то многие люди встанут, уйдут и обидятся. «Ой, ты нас обличаешь!» Помните, как фарисеи говорили Иисусу? «Проповедуя так, ты нас обижаешь!» Иисус, перестань говорить на все темы. Давай про хорошенькие, давай про сеятеля поговорим, притчу, давай поговорим еще про, про доброго самарянина, давай поговорим, как помогать. Иисус говорит, есть время для доброго самарянина, а есть время для обличения. Есть время для святости. Понимаете? Мы не должны впадать ни в одну крайность. Возможно, некоторые церкви, в церквях только про грехи говорят. Это это, это нельзя. Это одна крайность. В других церквях замалчивают вообще. Не то, что замалчивают, покрывают. Покрывают грехи. И сегодня хочу поговорить об этом. Насилие в церкви. Должны ли мы об этом говорить? Или должны ли мы об этом молчать? Что делать? Мне кажется, что здесь христиане поделились на два лагеря. Одни за, другие против. Что нам делать? К примеру, недавно я написал одну, один блог, в котором я... Это случилось где-то недели две назад. Пастор одной из самых больших церквей в Америке, очень большая церковь, влиятельно не буду говорить его имя, я принципиально не называю имена. Жена его нечаянно открыла телефон, как-то там, ну, по ее словам, и увидела, что у него там есть была переписка с другой женщиной мусульманкой оказывается он с ней уже жил полгода как минимум занимались непонятно чем и в это время это началось где то в марте типа это любовный роман такой но в это время этот пастор скрывал этот грех от своей жены мало того что скрывал проповедовал в церкви молился знаете венчал возлагал руки все ввел церковь как ни в чем не бывало и тут жена его поймала Прижала к стенке, позвонила епископу, епископ приехал и снял его сослужение. В тот день этот пастор выставил такой, ну, такой блок, да, я там впал, был неверен жене, я извиняюсь, беру ответственность на себя. Ну и все, такой коротенький пост, такой, фотография такая деловая, он там стоит такой. Я написал, что э, это несерьезно, это грех и это не есть покаяние, и раскритиковал эту ситуацию. Вы знаете, на меня налетели, я не превеличить скажу, 760 комментариев было только на моей странице в Facebook. Вот можете зайти проверить, сейчас уже, наверное, больше. 760 комментариев, и я удалил очень много комментариев. И люди спорят друг с другом. Часть людей говорят, да, нормально, мы должны говорить об этих вещах. Часть людей, знаете, что говорят? Не суди, и судим не будешь. То есть мы не имеем права никого судить, мы не имеем права разоблачать какие-то грехи. Если есть какой-то грех, нужно его покрывать, нужно молчать. Но вы знаете, как вот должны ли мы молчать, когда мы видим грех в церкви? Или мы должны его выкрыть и не допускать? Знаете, что проблема в том, что действительно сегодня во многих церквях грех покрывают или грех прячут когда есть в кого то там какой то грех он покрывается Вы знаете если брать старый завет старый завет то в старом завете разрешалось разводиться если у мужа были там проблемы с женой они там как то ну, не могли сжиться грубо говоря то муж писал ей разводное письмо и они оба были свободны то есть они могли делать, что хотели. То есть это не было грехом. И даже когда фарисеи пришли к Иисусу, они сказали, можно ли разводиться, потому что Моисей разрешил. Да? То есть Моисей разрешил развод. Развод разрешался. Но с другой стороны, прелюбодеяние или измена своему супругу считалось не только грехом, за это была смертная казнь я уже как то мне кажется здесь на программе говорил что э, за кажется семь грехов за которые в старом завете была смертная казнь и вот прелюбодеяние или измена жене была одна из грехов за которые побивали камнями была смертная казнь была очень тяжелый грех и поэтому вы знаете почему бог так серьезно отнесся именно к... Э, серьезно говорит о прелюбодеянии. Почему Бог так серьезно осуждает измену? Знаете, на это есть несколько причин. Первое. Я прочитаю 1 Тимофею 1.10. Такой очень страшный список. «Для блудников, мужеложников, человека хищников клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Смотрите, апостол Павел ставит блудников, мужеложников, скотоложников и клятвопреступников в один список какой страшный список, да, и кто такой клятвопреступник? Когда мы женимся, когда есть свадьба, то муж и жена обещают, или ну по-английски это под... стоит больше слово, как дают клятву, обещают быть верными друг другу. И вот те люди, которые нарушают это обещание, вот они являются клятвопреступниками. И Павел ставит клятву преступников. Такой страшный список. Смотрите, такой стих, я думаю, вы не, не, не часто слышите этот стих в церкви. Да? «Блудники, мужеложники, человеку хищники, клеветники, скотоложники, лжецов, преступников и для всего, что противно здравому учению». То есть Павел ставит очень серьезный список и говорит, что... Вообще, знаете, недавно я написал блог на тему венчания. И, и многие христиане, христиане мне пишут, что венчание в церкви не обязательно. Я говорю, вы что, серьезно? Знаете, сегодня христиане, ну, удивляешься, каждый в себе на уме. Кто что хочет, то и сочиняет. Венчание не обязательно, знаете. Ну, то есть, вот христиане готовы бороться только против, там, знаете, против Хэллоуина, против елок, против, там, Пасок. А блуд можно покрывать, алкоголь можно покрывать, венчание уже не надо. Ну, то есть, все перевернулось с ног на голову. Знаете, мы с женой из-за то, что нам нужно было делать документы, мы расписались в ЗАГСе за две недели до свадьбы. Мы расписались в Белоруссии, свадьба была в Киеве, поэтому ну, после росписи уже стоял штамп в паспорте, как мы муж и жена, мы не жили до венчания, потому что я считаю, что венчание – это очень важно. И без венчания, я считаю, это не пара, если, если христиан, я говорю о христиан. Но сегодня многие говорят, ой, там это, потому что на венчании мы даем обещание друг другу служить в чистой, не, не чистой, а быть верными в радости, в горости, в бедности, в богатстве, пока смерть не разлучит нас. И вот Павел говорит, что клятва преступник это человек, который нарушает, это все дело. Второе место это 1 Коринфянам шесть восемнадцать. Бегайте блуда. Всякий грех, который человек делает, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. То есть мы видим, что Павел очень серьезно относился к измене, к прелюбодеянию. А к чему это все говорю? Смотрите, когда вернемся к этой истории, когда пастор, служитель, которому доверяли, согрешил. Знаете, что хуже всего в этой истории? Что он продолжал служить типа Богу, продолжал скрывать. В это время ввел церковь, молился за людей, возлагал руки. Вы знаете, у меня есть целый блог, я написал, можете зайти посмотреть, что нельзя позволять, чтобы на вас возлагали руки все подряд в молитве. Представьте, если этот человек находится в блуде, вот этот даже, о котором я говорю, вот он в блуде жил уже шесть месяцев, и вот выходят на молитву, и он руки возлагает. Вы можете представить, что может передаться с его, в кавычках, благословения? можете представить, что это вообще такое, уровень лицемерия? И многие, когда он написал, что я покаялся, все, знаете, это не покаяние. Знаете, что такое покаяние? Покаяние ⁇ это когда человек сделал грех. И сразу пришел, покаялся. Слезы на коленях в соплях, на коленях перед женой, перед церковью, перед Богом: Извините, я сделал страшный грех э, готов понести любое наказание, готов уйти со служения, не то, что готов уйду со служения. Простите меня, пожалуйста. Это покаяние. Но если человек согрешил, продолжал грешить, в это время скрывал, пока не узнала жена, И когда жена узнала, он говорит: О, я каюсь! Ну подожди, и он же раскаивается. То он, знаете, за что раскаивается? Мне так кажется. Он кается не за то, что он делал грех, он, 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 он раскаивается, что его поймали. Он плачет не потому, что он грешил, а потому, что его поймали, ему жалко. Вот, слышь, полгода жил, грешил, и тут его поймали. Все. Какое совпадение. Вот, вот типа никогда не каялся полгода, а сейчас, когда прижали к стенке, он же говорит, я каюсь. Вот какое совпадение. Типа вот как раз я хотел, и меня жена поймала. да? И, и знаете, что хуже всего? Что... Половина людей, как я сказал, у меня было 720 комментариев, половина из них были многие служители, больших церквей даже, которые говорили мне, нельзя судить человека, а может, он перед Богом покаялся, Бог его знает, ты же не судья. А некоторые вообще угрожали. Ты за собой смотри, чтобы не свалиться самому. Знаете, проклятые говорили какие-то, еще что-то. Думаю, вау, вау, вау. Мы сегодня должны снова вернуть святость в церковь. Знаете, в Англии недавно был скандал, что там э, многие эти ихние священники католические не в Англии, в, кажется, в Шотландии, да, в Шотландии католические священники были педофилами и епископа их покрывали. И сегодня газеты пишут, почему епископы знали и покрывали педофилов в церкви. Вы знаете, как в Англии покрывают педофилов, так мы покрываем блуднику в наших церквях и говорим, нельзя судить, нельзя говорить, нельзя ничего сказать. Вот если он согрешил, ну, надо покрывать. Вы знаете, я думаю, мы не то, что должны говорить, мы не имеем права скрывать или покрывать грех в церкви. Сегодня нам снова нужно назвать грех греху. Вот если человек прелюбодей, то мы должны назвать его прелюбодеем. То есть здесь нельзя играться. Иисус был очень строг с фарисеями. Он был очень строг. Вы знаете, Иисуса окружали и грешники, но когда фарисеев он не подбирал слова, он их критиковал по одной простой причине, потому что нельзя, чтобы грех проник в церковь. Знаете, номер один, когда случился какое-то падение особенно особенных служителей, я вырос в Пятидесянической церкви, правило было очень простое. Если какой-то дьякон, проповедник, там, пресвитер упал, сблудил, например, он должен был оставить служение минимум на год на два, моментально, в тот же день. Он не мог, он не имел права дальше проповедовать. А сегодня, знаете, в Киеве, несколько знаю пасторов, лично знаю этих пасторов. Короче, развелся с женой, там, блудил, непонятно, чем занимался. Говорит, его поймали, он говорит, а я покаялся. И не хочет оставлять церковь. И дальше проповедует, все. И есть люди, которые пошли за ним, слушают дальше, все. Еще одного, э, знаю, про, тоже кадр такой, что, короче, э, развелся с женой, нашел себе какую-то новую подружку. И получается, что его прежняя жена ходит в его церковь, и новая жена. Его вот две жены сидят на служении. И он проповедует. Вы можете представить, какой маразм? Павел говорит, то, что творится у вас, такого беззакония, такой срамоты нету среди них христиан. Иногда вот церковь бьет рекорды просто. Знаете, почему? Потому что неверующие, они меньше лицемеры, чем христиане. Вот неверующий человек, он не лицемер, а верующий лицемер. Почему Иисус осуждал фарисеев, а дружил с мытарами грешниками? Потому что фарисеи и верующие, они лицемеры. Почему? Смотрите, у меня есть неверующий друг. Он раньше был верующим, сейчас неверующий. И э, он курит, выпивает. И как-то я с ним встретился, он мне говорит, ну да, я, говорит, курю и пью. Но я, говорит, не скрываю же. Я, говорит, с тобой сейчас стою, курю, и я не скрываю. Но, говорит, есть, я знаю людей, которые со мной выпивают и курят, а потом встают на проповедь. Вот, говорит, они лицемеры, вот они грешники. Ну, я ему говорю, и ты грешники, и они, но я согласен с ним, что те грешники больше, чем, чем мой друг. Знаете почему? Потому что он это делает прямо, открыто. Часто неверующие люди, они не скрывают, что они пьют или курят, или чем-то занимаются плохим. Они не скрывают. Самый хуже грех, который проник в церковь, что люди это делают, но обманывают церковь, Бога и всех остальных, и себя, и семью, они втихаря занимаются блудом, пьянством и другими вещами, потом встают на проповедь, как в ничем не бывало. В этом есть Хуже всего, вот это, это, думаю, самый страшный грех. Поэтому Иисус, Он обличал фарисею, а дружил с митрами, потому что неверующему человеку нечего скрывать. Ему не надо притворяться. Вот он стоит с сигаретой, он не прячется, Ему не надо притворяться. А верующий браток, Он то же самое часто делает, и Он прячется. И Он делает вид, что Он святой, что Он хороший. Но знаете, мы должны сегодня снова отстаивать святость в церкви святость снова должна вернуться в церковь, потому что, ну, мы, мы уже доходим до того, что, э, знаете, человек полгода, я вернусь к этому пастору, которому я написал, полгода блудил с мусульманкой, пока его не поймали, и когда я написал о нем историю, половина наших же людей, украинцев, белорусов, кричат, не суди ты, не имеешь права, ну я же не осуждаю, я же не говорю, что он в ад пойдет, а знаете, самое смешное, что мне некоторые говорят, а ты молился за него перед тем, как такое написать? Не, не молился и не собираюсь, а что должен за него молиться? А за что молиться? Вот подскажите мне, за что молиться? Если он покаялся, вот как некоторые говорят, ну то все, зачем молиться, он же покаялся. А если он не покаялся, то что я буду молиться, что Бог его заставил покаяться? Так я лучше за неверующего соседа помолюсь. хотя сам на себя молится. Он же сам проповедовал Библию уже лет 20. Всем все знает. Что должен за него молиться? То все такие... Или некоторые, знаете, тоже смешно, а некоторые говорят, ему писали, мы молимся за тебя, брат. Там, ручки сложенные такие ставили. Я думаю, подождите, во-первых, если ты молишься, пишешь, что ты молишься, ты должен молиться. Многие говорят, сегодня такое много лицемерства, многие говорят, мы молимся, а на самом деле не молятся. Вот если ты говоришь пообещал кому-то, что ты молишься, ты должен молиться. Но говорят, мы молимся, а по-настоящему не мол... Сколько ты молился? Час-два за него. Вот как ты, за что ты молился? Конкретно. Ой, поэтому мы такие значит часто духовные, а ты молишься, а ты это. Знаете. Нужно вернуть святость в церковь. Вспомните Мартина Лютера. 31 октября мы праздновали реформацию, 503 года. Когда Мартин Лютер видел беззаконие в католической церкви, там блуд был, э -э -э, разные другие грехи, спасение продавали, индулигенции. Что он сделал? Покрывал этот грех? Или он сказал, нет, церковь должна быть святой? Он взял молоток и гвозди и сделал реформацию. Он не покрывал грех, он не мирился, он не говорил: вот давайте будем гладить по головке грех. Церковь, вот почему произошла реформация, вы понимаете? Почему произошла реформация? Из-за того, что церковь отступила от Бога. А как церковь? Когда церковь отступает? Когда церкви покрывают грех? Знаете, я сказал вначале, что сегодня в американских церквях вообще мало проповедуют о святости, и в наших уже мало тоже мало. В американцев нельзя говорить на такие темы, ну редко вы не услышите, чтобы кто-то говорил против абортов, гомосексуализма, там еще каких-то этих. А в нас нельзя говорить против разводов, да, в нас нельзя говорить там против блуда, потому что, ну как ты будешь говорить против этого, если там, ну, там знакомая, кто-то там в хоре сидит, знакомая пастора, Дьякона, она там развелась и дальше поет, например, и это, ну как ты будешь говорить, ты будешь обижать людей? Поэтому, чтобы не разогнать людей, чтобы не упали пожертвования, мы стараемся говорить на такие, ну, такие вот более, такие, знаете, общие темы, такие общие темы, добрые самаряне. Это хорошо, но не всегда. Не каждое воскресенье должно быть добрые самаряне. Иисус взял бич и выгнал всех из храма. То есть, есть разные темы, потому что церковь – это святость. Без святости церковь не есть церковь. Как я сказал, когда она церковь висит, шестицветный флаг, это уже не церковь, это просто какой-то, ну, я не знаю, что это за сборище, это какой-то клуб, если они повесили этот флаг, все, это не церковь, потому что без святости церковь не есть церковь, и здесь очень важно, вы знаете, быть святым, выступать за святость, выступать за святость, не смиряться. В Сиетле был недавно случай, я эту церковь даже посещал, когда жил в Сиетле раньше, пастор типа имела отношение с секретаршей. Я думаю, что он имел отношение добровольно. Это, я там свечку не держал, э, я не знаю, ну так, я так предполагаю. Потом их выкрыли, она же догадалась, что можно деньги, а церковь большая. Она судит церковь теперь на миллион долларов. А почему она говорит, что я была на работе, типа устроена, а он был босс? И я боялась, что меня могут уволить, поэтому я пошла на эти отношения. Смотрите, пастора уже сняли давно, она судит церковь, не пастора судит, а церковь. Сейчас э, о, о том пасторе, о котором я говорил в самом начале, о котором я написал и начался этот скандал, то же самое, уже другие женщины начинают судить церковь, и церковь наняла адвокатов. Знаете, церковь может потерять здание, потому что они хотят миллионы долларов. Представляете, к чему привела тайная жизнь одного человека? Что они хотят отсудить миллионы долларов, потому что они начинают, понятно, они уже начинают преувеличивать, но ну, надо было думать головой, если бы церковь сразу реагировала, боролась за святость, то этого бы не было. Смешно будет, когда в какое-то здание церковное заберут, если кто-то отсудит из-за блуда или из за прелюбодеяния, это будет позор, позор, позор. И мы не должны такого допускать. Мы должны сегодня об этом говорить. Но я сказал, как уже сегодня, среди наших людей, наших пасторов, многие меня критиковали говорили: зачем ты поднимаешь такую тему, эту тему надо прятать? А знаете, некоторые писали, а тебя же неверующие читают. Что это за позорище такое? Ну, типа мы должны прятать грех, как это наоборот, мы должны говорить, святость! Бог хочет, чтобы церковь была святой. Вот и все. Мне где-то три, три дня назад написала одна женщина в личную, в личную переписку на Инстаграме. Я написала и прислала мне видео и фотографии. Я не знаю, это правда или нет. Я не буду говорить, потому что я не спешу делать выводы. Написала, что один знаменитый пастор в Америке, протестантский служитель, я думаю, что если бы я сказал бы его, вам его фамилию, вы бы его знали многие из вас, типа она говорит, что он с ней блудил. И у нее, у нее от него есть сын. Он говорит: он мне преподал водное крещение, потом провел меня домой, и у нас были отношения. Он скрывает, она писала сюда, она в Украине живет, он в Америке. Она писала в Америку, в церковь, все откидают, говорит, письма откидают. Он на меня кричит, положить трубку и скрывает, говорит, продолжает ездить, миссионер, проповедует все, а сам уже лет 10 назад, как или сколько там ребенку этому. Знаете, я не знаю, это правда или нет, я не стану это судить. Она спрашивает моего совета, я не знаю, потому что бывает клевета. Я сейчас хочу поговорить о клевете. Некоторые говорят, нет дыма без огня. Есть. Вот смотрите, Иосифа оклеветала жена Патифара, да, она его оклеветала. Некоторые женщины, да, они могут придумать клевету на пастора. Я считаю, что клевета на невинного человека – это большой грех. Если кто-то клевещет просто, чтобы сбить его репутацию, опозорить, это большой грех такой же, как прелюбодеяние. Если кто-то... Вспомните, даже в Америке, вот когда Трамп хотел поставить судью Конована, на него поднялось несколько женщин, давай там клеветать. Да. То есть за такое, считая нужно садить. Это нужно пресекать. Нельзя клеветать на человека. И если кто-то клевещет на помазанника, на проповедника, это нужно тоже строго пресекать. Здесь одна крайность – умалчивать грехи, а вторая крайность – наговаривать. Потому что, знаете, на любого можно придумать историю, чтобы опустить его авторитет. Но это тоже большой грех. Я считаю, перед тем, как принять какое-то свидетельство или, или обвинение, нужно разобраться. Поэтому я не, не хочу об этом говорить. Случай, что мне написала женщина, потому что я не знаю, я не могу проверить. Она прислала мне какие-то там фото смутные, но я, я не могу сто процентов на этом, ну, сделать выводы. Я не могу, поэтому я не буду. Поэтому я не, пока не верю этой информации, хотя это возможно и так. Знаете, мы должны в церквях создать такую атмосферу, чтобы, ну, не, не унижать не женщин, чтобы они были свободны. Потому что сегодня кто-нибудь скажет сразу, ай, ты клевешь. То есть у нас должен быть какой-то баланс ни в одну, ни в другую сторону. Потому что, да, на Иосифа... Есть две крайности, да? То есть на Иосифа была клевета, с другой стороны, часто есть грех, и мы его не открываем. Мы его все знают в церкви, все покрывают, и все молчат. Ой, нельзя говорить на помазанника. То есть грех нужно называть грехом. Потому что если сегодня мы допустим в церковь блуд, то неудивительно, что через 10 лет или 20 лет на церкви будет висеть голубой флаг. Ну, это, это маленький грех рождает большой грех. Вот и все. Почему мы должны искоренять маленький грех? Потому что похоть зачавший рождает грех, и грех рождает смерть. Потихонечку, если его не искоренить, оно будет проникать в церковь, и церковь потеряет статус к церкви как таковой. Поэтому, да, не надо впадать в другую крайность, однозначно. Как-то еще, когда я не был женат, много лет назад, я шел в Киеве по хрещатику и вижу, на навстречу мне идет один пастор, знакомый мне. Ну, я знал его, его жену чуть-чуть знал, они были постарше за меня намного. И я смотрю, он идет с какой-то молодой девушкой. Я такой думаю, ну ничего себе, идут так, знаете, хи-хи-ха-ха, такой у них разговорщик такой, видно, что там это. И я думаю, ну ничего себе, ну как раз я к нему, и мы встретились лицом к лицу. Он меня узнал, говорит, о, Рома, привет, я здесь со своей дочкой прогуливаюсь, знаете, а я внутри уже него, его осудил. Я не знал, что у него дочка взрослая, подросток. И я внутри его уже судил. Понимаете, если мы кого-то где-то увидели, мы не должны сразу судить, если нет каких-то доказательств. То есть в церкви тоже не должна быть клевета на служителя, потому что сегодня многие специально клевещут, многие сегодня собирают какие-то... Эти, я считаю, это большой грех. Поэтому если мы кого-то, где-то увидели, как-то ко мне приехала сестра сюда с Минска, и я, а, а, потому что жена родила, и, и она приехала помогать. Я в церковь пошел с сестрой. Мы сидим, смотрю, в американской церкви пастор знал меня, смотрит на меня так скосо. Я потом подхожу к нему, это моя сестра. И мы это, знаете, то есть часто, когда человек не знает, то есть здесь не нужно строить какие-то припущения на догадках. Но если есть факты, мы не должны молчать. Смотрите, первое царство в 2.12 написано, «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа». 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». То есть мы видим, что сыновья Илии был священник. Его сыновья, он был первый священник, его сыновья были священники. Написано, что о них, они были люди негодные, они не знали Бога. Смотрите, негодные люди, которые не знали Бога, занимали высокие посты в церкви. В, в, в христианской, в христианской в жизни в храме были священниками. Можете себе представить? Как это было тогда, так это и сегодня. Часто человек занимает высокую позицию, но он не знает Бога. Если его жизнь не соответствует Библии, он не знает Бога. Поэтому здесь очень важно не впасть ни в одну, ни в другую крайность. Клевета ⁇ это большой грех. Но в то же время, если у нас есть весткие доказательства, мы должны расследовать. Как я начинал историю с пастора, они сейчас наняли в церковь много лоеру. Просто не христианскую целую компанию лоеру, чтобы они расследовали, защищали и там что-то делали. Да? Поэтому, ну, действительно, грех может сделать огромный ущерб не только одному человеку, а всей церкви. Скрытый грех особенно, скрытый грех, не раскаянный. Меня так больше всего меня сердит, когда многие служители, так званые, в кавычках я скажу, грешили, но не оставили служения, скрывая. Вы знаете, скрытость это самая хуже ситуация. Когда они скрывали, продолжали вести церковь, как ни в чем не бывало. Это, я считаю, самый страшный грех. Когда он кается, когда поймали. Вот-вот-вот. Это, это не покаяние. Это он рыдает, потому что его поймали. Все, Каяться надо было до того, как тебя поймали. Если я если ты каешься, когда тебя поймали, это, это не покаяние. И как минимум, как я уже сказал раньше, каждый, кто вот, имел особенно сексуальный грех, должен, обязан 100% уйти со служения. Знаете, когда я это сказал, мне кто-то написал, а где такое написано? Ну, понимаете? Бог простил, Бог забыл, а ты судишь. Ну, ну, вот, ну вот детский сад называется. О, это серьезные вещи, когда человек с таким вот грехом продолжает служить, продолжает вести церковь, возлагает руки, это, это богохульство вообще мне кажется, этого ни в коем случае нельзя до, до, допускать. И последнее, Ра хочу рассказать историю э, про моего деда. Э мой дед был пресвитером, он первый покаялся в моем городе, основал первую пятидесятническую церковь основал много церквей в Польше и в Украине. И мы с братом подсчитывали 100-150 церквей. Открыл. Почему мы не знаем точное количество? Потому что в то время они не хвастались. Это сегодня все. О, я открыл, я сделал». Знаете, сегодня все там фотографии показывают. Вот тогда люди работали в 20-х годах, и всю славу воздавали Богу. Никто ничего не считал. Он открыл церковь, передал и пошел дальше. Поэтому посчитать, сколько церкви открыл мой дед, я не могу, я не знаю. Никто не знает. что он это делал в тайне. Сегодня нам нужно поучиться их смирению. Мой дед был пресвитером нашей церкви долгое время. Но вы знаете, как кто из вас, смотря в какой церкви, растет, у пятидесятников при свитер он не на зарплате и он обычно просто старший среди проповедников. Там есть проповедники, братский совет, там есть группа людей, которые решают дела церкви. Не один пастор, как сегодня, знаете, единолично пастор все решает, только один он проповедует, никому больше не дает, только вся слава ему. В пятидесянских церквях, особенно в старых, все по-другому. Какая-то там 5-6-7 проповедников они проповедуют, и пресвитер, он как бы старше над ними, чуть-чуть там он как бы это. И вот однажды мой дед пошел к одному дьякону домой, Дверь была закрыта. И он, не знаю, по каким причинам, или там окно рядом стояло, как-то заглянул в окно, и в окне этот диакон, который был проповедником в церкви, занимался срамотой с членом церкви. Занимались непонятно чем. И мой дед пришел на братский совет и говорит, ну, я видел этого проповедника, который тут так слезно проповедует, что он блудник, оказывается. Этот проповедник приходит, Ложит руку на Библию и говорит, это клевета. Я клянусь, рука на Библию, все ничего не было. Это все выдумки, это хотят меня опозорить, ничего не было. И вы знаете, часть церкви начала думать, одну позицию заняла, часть другую. И кто-то говорит, ну раз он так, ну, руку на Библию ложит. Ну может быть, Алексей что-то перепутал, может быть, ты неправильно, знаете. И многие настроились против моего деда. К сожалению, этого человека оставили на служении. Я, я, мой дед умер до моего рождения, он по старости умер, а этот человек был намного помоложе. Я помню лично его, как он вставал на проповедь. Понимаете? Его не сняли со служения, потому что не поверили. Он вставал, вставал, все проповедовал. Тянулось после того случая лет 15. Точно не знаю, но я так думаю, лет 15. Плюс-минус. Тянулось. Но в Марка 4.22 написано, «Нет ничего тайного». Что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Знаете, чьи-то грехи вылазят через месяц, а чьи-то через 30 лет. Но все тайное однажды станет явным. Э -э уже перед смертью этот человек начал отходить от Бога, начал любить водочку, реже ходить на служение, и в конце концов умер от водки с матом на устах. Потом женщина, с которой он это спал, она тоже пришла, призналась, что это так было. Люди тогда все говорили, в шоке были, говорили, если бы нам вернуть Алексея и попросить у него прощения, что мы его не поверили. Понимаете, есть люди, которые очень умело умеют все скрывать. Они живут безнаказанной жизнью десятками лет. Они, я думаю, вообще, как мы читали про сынов Ильи, они вообще не верят, что Бог видит. Они, наверное, в Бога даже не верят. Ну, раз так, я не понимаю. Вы можете представить мышление проповедника, который изменяет жене и продолжает проповедовать? Он думает, что Бог его не видит. Он думает, что, наверное, что Бога даже нет. Вы представляете? Ну, я, я не понимаю ум такого человека. Я понимаю, что согрешил, покаялся, сел на заднюю лавку. Еще понимаю, не устоял. Окей. Но вот такого вот... Вот, вот нахальство, которое продолжает проповедовать и отрицает, он просто не верит в Бога. Он просто смеется с Бога, с людей с церкви. Ха-ха-ха, вы меня не поймаете, я уже 15 лет живу, меня никто не поймал, не наказал, что хочу-то делать. Понимаете? Но в Библии написано, нет ничего тайного, чтобы не, не сделалось явным. Однажды придет, я верю, любая тайна, даже после смерти человека, она выявится. Бог поругаем не бывает. Любая тайна, когда человек наглеет, когда он ведет такую двойную игру, двойную жизнь, Бог приведет его на суд. И когда я начал, когда я начал говорить эту сегодняшний подкаст э, про пастора, о котором я писал в Нью-Йорке, знаете, э, изменял, жил непонятно как. Сейчас другие женщины подают, говорят, что уже это тянулось три года, и типа типа э, э, все Бог сделал явным теперь, Тайное сделал явным, то христиане говорят, «Не-не-не, не, не, нельзя это делать явным, давайте пхать назад, давайте с этого снова сделаем секрет и будем молиться за него». Подождите, Бог тайные грехи сделал явными, что Он признал, те признали, суд вообще идет уже, хотят там непонятно что отсудить. А христиане говорят, «Нельзя судить, молитесь, братья и сестры, мы еще пост возьмем, давайте еще там это». Там, мне, мне там кто, кто что несет, кто-то мне Давида вспоминает, кто-то мне Фомарь вспоминает, там, знаете, кто-то там еще что-то, ну, друзья. Это Старый Завет, мы должны все тыкать. Мы должны, я верю, всем сердцем, мы должны бороться за святость в церкви. Без святости церковь, она не церковь. Если в церкви можно все, если в церкви можно блуд, пожалуйста, блудишь, проповедуешь, пожалуйста, это делаешь, аборт, ну-ну, это уже не церковь, это организация не имеет права, я считаю, называться церковью.